0: Fala meus guerreiros e guerreiras da OAB, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um episódio do Pílulas da OAB. É um prazer ter a sua audiência neste episódio onde vamos conversar sobre direito empresarial, beleza? Estamos ainda no sétimo exame, tá? Estamos analisando o sétimo exame. Acho que direito empresarial esse episódio vai ter aí. Acho que são seis questões, salvo engano, e são assuntos aí que, cara, direito empresarial sempre passa por título de crédito, passa por esse tipo de coisa e hoje não vai ser diferente, beleza? Então, vamos lá direto para o nosso episódio. Questão número 1, um, então, vamos lá. Ah, em relação à sociedade em conta de participação, não é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. É uma sociedade empresária personificada e de pessoas. Aqui está certa, mas para a questão está errada, tá bom? Porque a questão que é, o que, que é o errado, que é o incorreto, tá? Então tá certa essa afirmação, porque a sociedade em conta de participação, lá no Código Civil, ela se encontra no título da sociedade, da, da sociedade não personificada, tá bom? É no título 2, beleza? Daqui fala das sociedades. Então, realmente é uma sociedade. É empresária uh, não é correto afirmar né que é uma sociedade empresária e de pessoas então tá, tá errado para a questão entenderam né letra B a atividade constitutiva do objeto social deve ser exercida unicamente pelo sócio ostensivo. Para a questão está correta, mas a afirmativa está errada, tá? Artigo 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, os demais dos resultados correspondentes, beleza. Letra C: O contrato social produz efeitos somente entre os sócios. É correta. E errada, tá? Para a questão tá errada, beleza? Uh, por quê? Artigo 993, o contrato social produz efeitos somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade, beleza? E a letra D, as contribuições dos sócios participante e ostensivo constitui patrimônio especial. Também é uma afirmativa correta. Artigo 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. Beleza? Questão número 2. Com relação ao Instituto do Aval, é correto afirmar que... Letra A. É necessário o protesto para a cobrança dos avalistas do emitente a e dos endossantes de notas promissórias. Letra B. O avalista, quando executado, pode exigir o credor que o credor execute primeiro o avalizado. Hum. Letra C. O aval pode ser lançado em documento separado do título de crédito. E letra D, a obrigação do avalista se mantém, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula, exceto se essa nulidade for decorrente de vício de forma. Opa, daí está correto, tá? É, é correto a correta letra D, né? E para responder, é o seguinte: primeiro, o artigo 900, 898 do Código Civil. Lá, nós temos que o aval deve ser dado no verso ou não verso do próprio título. tá? Aí, no Decreto 5.7663, o artigo 70 diz que todas as ações contra o aceitante relativas às letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. E o artigo 32 uh, diz que o dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. Aí, voltando lá para o artigo, para o Código Civil... O artigo 899 diz que o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar. Aí, na falta de indicação o emitente, a, a, ao emitente se equipara ao emitente ou ao devedor final aí pagando o título tem um avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais co-obrigados anteriores e para fechar subsiste a responsabilidade do avalista ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara a menos que a nulidade decorra de vício de forma joia? essa foi a questão número 2 Questão número 3 agora. Sobre as marcas, é correto afirmar que... Letra A. A marca de alto renome é sinônimo de marca notoriamente conhecida. Errado, né? Porque a marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. Beleza? Já a marca notoriamente conhecida é aquela marca registrada em outro país, mas que possui específico reconhecimento perante os consumidores. Coca-Cola, Pepsi, esse tipo de coisa, tá? Então, isso tá lá no artigo 125 uh, da Lei 9279 de 96. Aí tem também o artigo 126, tá? Que vai falar exatamente isso que a gente viu. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6 uh, da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial goza de proteção especial independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Letra B. A vigência do registro da marca é de 5 anos, sendo prorrogável por períodos, períodos iguais e sucessíveis. Está errado, tá, pessoal? A vigência ela é de 10 anos, contado da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessíveis. Esse é o artigo 133 da mesma lei. Letra C. É permitida a cessão do pedido de registro de marca caso o cessionário atenda aos requisitos legais. Opa, tá correto essa daqui, tá? Porque o pedido de registro e o registro poderão ser cedidos desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer, requerer tal registro. Artigo 134. Para fechar, a marca de produto ou serviço, letra D, tá? A marca de produto ou serviço é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, joia? Esse é o artigo 123, que diz que para... tá errado, tá? Porque lá no artigo 123... É, para os efeitos de, da lei, considera-se marca coletiva aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, beleza? <risos> Questão número 4 agora, olha só. Sobre os direitos dos acionistas, é correto afirmar que letra A, o direito de voto é garantido a todo acionista, independentemente da espécie ou classe de ações de que, se de que seja titular. Essa está incorreta, tá? Uh, artigo 112 da Lei das S.A.s. Somente os titulares de ações nominativas endossáveis e escriturais poderão exercer o direito de voto. Letra B, os acionistas deverão receber dividendos obrigatórios em todos os exercícios sociais. Errada também, os, os acionistas têm o direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela dos lucros estabelecidos no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. Artigo 202, tá? Letra C, o acionista terá o direito de se retirar da companhia caso cláusula compromissória venha a ser introduzida no Estatuto Social. Também está errada, beleza? Porque a aprovação das matérias previstas é, no inciso 1 a 6 e 9 do artigo 136 que a gente já vai ver, dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações. Aí você dá uma olhada também no artigo 45. Observadas aí as seguintes normas, tá? Aí... No artigo 136, nós temos que é necessário a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, dos de, do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, se maior quórum não for exigido pelo estatuto da companhia, cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão. Tá? para a deliberação sobre. Aí tem um monte de incisos. Para essa questão, o inciso que você tem que ver é o do 1 a 6, que diz que a criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes sem guardar proporção com as demais classes uh, de ações preferenciais, salvo se já previsto a, autora, a autorização... Pelo, pelo estatuto, tá? Então é necessária a aprovação de acionistas que represente metade, no mínimo, para criar essas preferenciais. Também é necessária a aprovação de, no mínimo, metade de acionistas para a alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações prefer, é, preferenciais ou criação de uma nova classe mais favorecida. Uh, a redução de dividendo obrigatório também é necessária a aprovação. A fusão da companhia ou sua incorporação em outra, a participação em grupo de sociedades, a mudança de objeto da companhia, tá? E também o inciso 9, que seria a cisão da companhia, tá certo? Então, para isso, é, é necessária a aprovação de metade dos acionistas, tá? E a letra D, por fim, diz assim, ó, o acionista tem o direito de fiscalizar as atividades sociais e, sendo titular de mais de 5% do capital, poderá requerer judicialmente a exibição dos livros e da, dos livros da companhia, caso haja suspeita de irregularidade dos administradores. Aqui está correto, tá? É, nem o Estatuto Social, nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista dos direitos de fiscalizar, na forma prevista na Lei das S.A.s, a gestão dos negócios sociais. Isso é o artigo 109, tá? E também a exibição por inteiro dos livros da companhia, pode ser ordenada judicialmente sempre que há requerimento de acionistas que representem pelo menos 5% do capital social sejam apontados atos violadores da lei ou do estatuto ou haja fundada suspeita de graves irregularidades praticadas por qualquer dos órgãos da companhia. Joia, esse é o artigo 105, tá? Uh, isso tudo da lei das SAs. Essa foi a nossa questão número 4. Pessoal, antes de a gente chegar na número 5, você já conferiu os nossos cursos? Você que está se preparando para a primeira ou para a segunda fase, na descrição aqui do nosso link tem um super curso, vários cursos, aliás, para você, uh, você conferir. Na descrição do episódio né? tem um link ali para você conferir. Tá? São horas e horas de teses muito bem explicadas ali para você memorizar para a primeira fase, construir na sua cabeça essas teses. Para você que quer um estudo rápido, quer só dar uma revisada, esse curso é perfeito para você. E para a segunda fase, também é perfeito para você turbinar ali o seu código, marcar as suas testes, deixar tudo muito bem bacana, tá? Uh, enquanto a gente grava esse episódio Durante esse ano O curso vai custar R$39,90 Na virada do ano Provavelmente vai dar uma subidinha A gente vê o que, que acontece aí pra frente Tá certo? Uh, então aproveita, né? Compra o curso São várias matérias ali Isso vai te ajudar muito Para as próximas provas Para turbinar Ou só para fechar mesmo O teu, teu estudo Dizer, não, agora tô, tô foda aqui tô preparado, tá? E se você não segue a gente ainda, pessoal Dá uma força Segue a gente aqui no, no, no podcast Dá um corre lá no Instagram Arroba Pílulas da UAB e segue a gente lá também, tá bom? Todo dia, ou quase todo dia, tem uma pílula nova lá para você turbinar o seu estudo, salvar e memorizar, porque, cara, já fiz o desafio, né? Você estudar pelo nosso Instagram, estudar pelo conteúdo que a gente posta aqui, cara, mais da metade do que tu precisa para passar para a prova, tu vai conseguir com certeza, beleza? Mas vamos aí para nossa questão número 5 agora, vamos lá. A questão número 5 diz assim, ó, dentre as alternativas abaixo, indique aquela que corresponda a um crédito que deve ser classificado como extraconcursal. Tá? Para essa, essa, essa resposta, pessoal, a, a lei a ser estudada, examinada, é a Lei 11.101, tá bom? Vamos lá, letra A. Multa por inflação de código de postura municipal. Tá? E só repetindo a pergunta, corresponde crédito que deve ser classificado como extra-concursal. Então, a letra A, multas por infração de código de postura municipal. tá errada, tá? A classificação dos créditos na falência obedecem a seguinte ordem. Aí é o artigo 83, aí lá no inciso, 8, que, no inciso 8, que vem as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas multas tributárias, lá no inciso 8, Tá? B, custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa tenha sido vencida. Opa, aí tá certo, tá? Artigo 84 diz que serão considerados créditos extras concursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados lá no artigo 83 na ordem a seguir aqueles relativos. Aí no inciso 4 tem as custas judiciais relativas às ações e às execuções que a massa falida tenha sido vencida. Aí sim. Crédito extra concursal, tá? Letra C. Créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que, continuarão, que continuaram a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial. Aqui está errada, tá? porque os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços de contratos de multo, serão considerados extra-concursais em casos de decretação de falência, respeitada no que couber, a ordem estabelecida no artigo 83 da Lei 11.101, tá bom? Isso é o artigo 67, tá? Para fechar, a letra D os saldos dos créditos não cobertos pelos, pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. Também está errada, tá? A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem, isso é o que diz o artigo 83, aí o inciso 6 diz assim, ó, os créditos quirografários, a saber, inciso a linha B, o saldo dos créditos não cobertos pelo produto da alienação e dos bens vinculados do seu pagamento. Tá bom? Então são créditos quirografários não extraconcursais. Joia! Então é isso, pessoal. Com isso, agradeço a sua audiência. Encerramos aqui mais um episódio. Espero que tenha aberto aí a cabeça para vocês olharem questões importantes, tá? Lembrando sempre né, que a metodologia do episódio não é você decorar essas questões, mas sim você consultar. Opa, isso aqui caiu na prova, então tem que dar uma atenção nisso aqui. Aí você vai lá no código, vê os, arqu... os artigos, a nota e tudo mais. E aí você vai enchendo a tua cabeça de informações importantes, que é isso que importa, tá? Sem, sem gracinha, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.